0: Программа Открытый разговор с вами в эфире Сергей Ильин. Добрый день, 15 часов 11 минут показывают часы в нашей студии Сегодня среда, 30 марта, весна э, на дворе уже полным ходом практически взяла э, свои права Ну э, и конечно же, когда мы, э, когда природа обновляется, мы должны обновлять свое здоровье Думать о том, как сохранить свое э, физическое состояние таким образом, чтобы у нас были новые силы И чтобы настроение у нас было от этого просто замечательным Сегодня тема нашего эфира урология и проктология у нас в гостях врачи С-класс клиник Воронеж Врач-уролог-хирург Алексей Зятев Врач-проктолог-эндоскопист за отделением проктологии Алдар Дашицеренов Алексей Игоревич, Алдар Циденович, добрый день
1: Здравствуйте Добрый день
0: ну, давайте начнем с урологии, потом будем и про проктологию говорить Скажите, Алексей Игоревич, вот метод ДЛТ, что это такое, как он расшифровывается, в чем его уникальность И на каком аппарате вы этот метод применяете, если это требует какого-то такого технического вмешательства?
1: Да, этот метод действительно уникальный В Воронеже, Воронежской области Можно сказать, мы одни из первых Кто начали применять эту методику Дистанционной литотрепсии Сам по себе метод, конечно, достаточно древний Скажем так Но он с годами, что называется, совершенствовался Совершенствовался Ну и вот дошел до тех технологий Когда пациент уже ничего не ощущает Это совершенно все безболезненно Сопровождается щадящей анестезией Это внутривенная анестезия один из самых, как я сказал, щадящих видов анестезий. Как я обычно пациентам говорю перед началом процедуры, ситуация такая, что получается, вы засыпаете с камнем, просыпаетесь уже без. Вот, фактически так и есть. Уникальность метода сопровождается также тем, что не требуется никакого вмешательства в организм человека. Зачастую человек приходит ко мне на прием и спрашивает, доктор, я боюсь, чтобы меня там вставляли какие-то трубки инструменты, у людей обычно паника перед какой-то инвазивной методикой. Здесь метод именно и называется поэтому дистанционная литотрепсия, ДЛТ, вот это и есть его расшифровка, что все именно дистанционно. И не нужно делать ни надрезов на коже, никаких разрезов там в глубине ткани. К организму человека представляется специальный датчик размером с полфутбольного мяча Дальше через этот датчик Генерируется ударная волна Под действием уже ударной волны Происходит разрушение именно камня Процедура в среднем Длится около часа Около часа Все контролируемо у меня На дисплее монитора Я вижу как идет фрагментация Камня рядом со мной Присутствует анестезиолог С его помощниками Они наблюдают за состоянием здоровья здоровья человека, тут идет и контроль ЭКГ, как работает сердце, э, и остальных функций жизнедеятельности. Э, ну и спустя уже час э, пациент пробуждается от наркоза, э, ну и обычно мы говорим, что все, операция завершена, камушек ваш уничтожен. Дальше уже начинается момент отхождения фрагментов этих всех а вот вы говорите,
0: что видите на мониторе. То есть, это чисто вот технологически есть какой-то метод, который позволяет этот камень видеть в режиме реального времени с помощью а этой технологии. В том да, числе, да, да, да,
1: да. То есть, пациент mm -hmm. находится в положении лежа mm -hmm. на операционном столе. Э -э он находится под лучевой трубкой. Это mm -hmm. фактически рентген-контроль. То есть, mm -hmm. во время процедуры периодически я нажимаю на клавишу и делаю фактически рентген. Mm -hmm. Все мы ходили, делали когда-то рентген легких, mm -hmm. вот флюорографию тоже Здесь тот же самый рентген, но только органов мочевыводящей системы Доза облучения совершенно мала, это рентген в облегченном виде, я бы сказал Там стоит электронно-оптический преобразователь Это mm -hmm. даже больше не та стандартная рентгеновская трубка это вот вопрос к тому, что большинство пациентов пугаются досы злой облучения. Говорят, а как безопасно это для здоровья в целом? Я уверенно говорю, что да, это безопасно, дозы минимальные по облучению. И эта рентгеновская картинка передается на монитор обычной программы. Я сижу просто перед компьютером, пациент находится в трех метрах от меня, я могу управлять столом, то есть корректировать наведение на камень, если где-то что-то сбивается. Все в режиме онлайн.
0: Как все прям происходит.
1: Да, красиво.
0: <laughs> да а, а вот вы говорите, анестезиолог, наркоз. То есть это все-таки немного болезненно, но, наверное, не так, как и по сравнению с другими методами инвазивными.
1: Конечно, конечно. Да. Тут э, можно проводить этот метод и без анестезии. Я так mm -hmm. делал поначалу, когда начинал работать на этом аппарате. Два слова сейчас о нем будущем скажу. Mm -hmm. э, но здесь, понимаете, к у каждого человека разный порог чувствительности. Mm -hmm. Кто-то, можно да. сказать, терпение. Удары на полную катушку И вполне доволен э, Те же люди, это не значит, кто хрупкая девушка Или крупный мужчина Хрупкая девушка иногда выдержит Даже и посильнее удары этой волны Но чтобы человеку было комфортно Поэтому делать, конечно же, под анестезией ну, да. Поспать, почему Поспать, бы и нет, да, собственно как, как я и говорю, то есть Проснулся и все, проснулся и и камушка здоров, нет никакого и здоров, да. Да, А отлично. работаем мы на израильском аппарате угу. Называется Дуэт Магна аппарат, аппарат израильский Аппарат новый, третьего его Поколение, ну, достаточно очень такая мощная машина, скажем, и эффективная
0: Отлично, то есть самые передовые технологии доступны уже тем, кто хочет себя вылечить Это, это замечательно Скажите, пожалуйста, Алдар Цеденович, каких проктологических заболеваний стоит вот сейчас опасаться В этот сезон или, в принципе, вот в таком возрасте среднем, например, уже Какие чаще всего заболевания появляются?
2: Ну, что касаемо проктологии, здесь можно сказать, что здесь сезонность даже суть роли-то не играет, можно сказать, круглый год все люди страдают геморроем, это mm -hmm. самораспространенное само заболевание, которое, в принципе, к нам обращается, прежде всего, это, конечно же, кровотечение, ну и, соответственно, боль, что приводит пациентов к нам сезонно можно сказать, конечно, бывают гнойные заболевания Такие как парапроктиты Это больше связано с переохлаждением пациентов Образуется гнойник в области кишки Соответственно, состояние острое Приходит там, буквально в течение 3-4 дней от начала заболевания То есть, соответственно, выражена болевая температура Соответственно, делается экстренная операция Но все, что, опять же, остальное Кровь, кровь и выделение ну, это можно сказать круглогодично. А специфичности по сезону как бы нет. А, Но ну, опять же, есть момент такой, как бы связано, может быть, с образом жизни, наверное, сезонности только. Да.
0: Вот какие вообще группы риска, да? Кто больше всего подвержен этим заболеваниям бактериологическим?
2: Ну, можно сказать все, 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 все подвержены те, кто длительно сидит. Uh -huh. Подвержены те, кто, у кого физический труд, тяжелый физический труд, соответственно, с тяжестями связано. Uh -huh. можно сказать, практически все мы
0: То есть, даже если я там, не сижу, много, много да, работаю, с... все равно фи физический труд, он может каким-то образом привести к протологическим заболеваниям
2: Да, здесь роль играет, наверное, больше наследственность, все-таки наследственность uh -huh. Генетика слову, Да, генетика, то, что передается Наследственность в плане того, что Сосудистая патологии, то есть слабость Самих сосудов, венозные mm. застои Плюс к этому же идет Момент такой, конечно же, эндокринные заболевания То есть связано mm. с обменом веществ Ожирение в том числе То есть когда возникает Большое, большое внутрибольшинное Давление на фоне веса Также роль Играет, конечно же Допустим, прием лекарств, препаратов То есть, угу. э, множество. сейчас на данный момент Очень много всяких разных заболеваний В том числе антибиотиков Как э, недавно было как бы Пандемии то есть, то есть кто увлекается
0: антибиотиками Это ослабляет то есть, да, естественную, большие, да? естественную систему Бактерии, которые живут в организме может тоже сбой возникнуть Да, конечно да. Мы прервемся на несколько минут И затем продолжим говорить о, о здоровье Поговорим о том, какие обследования Нужны у уролога И с какими симптомами незамедлительно Стоит бежать к проктологу Оставайтесь с нами, не переключайтесь
3: ты сгорели только тучитуюму над моей головой почему мы любовь уберечь не сумели почему все не так между мной и тобой? между мной Прошел сквозь огонь, я вернулся до срока с перебитой душой. Но как видишь живой, я тебя вспоминал, хоть и был я далеко, мне казалось тогда, что ты рядом со мной. Между мной и тобой сто дороги разлука, между мной и тобой сто ночей и туман. До и домой. Любви Чересчур запоздала Возвращаемся в дом Безнадежно, пустой Ах, как жаль, что нельзя Нам начать Все сначала Жаль, что нету любви Между
0: Открытый разговор. 15 часов 24 минуты в Воронеже. Программа «Открытый разговор» продолжается. Меня зовут Сергей Ильин. Сегодня тема нашего эфира «Урология и проктология». У нас в гостях врач-уролог-хирург -хирург Алексей Зятев и врач-проктолог-эндоскопист зав. отделением проктологии Алдар Дешицеренов. Скажите, пожалуйста, Алексей Игоревич, какие обследования уролога нужны регулярные и есть ли возможность полностью провести эти обследования в вашей клинике?
1: Да, конечно. В нашей клинике можно пройти абсолютно полный спектр всех обследований, э, что касаемо и мочекаменной болезни, как мы уже затронули ее, то же самое и касаемо воспалительных заболеваний, заболеваний, передающихся половым путем, э, заболеваний, связанных с нарушением мужского здоровья, такие как хронический простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Э, Все это можно пройти в одночасье и в один день, как говорится. То есть уже при первичном обращении пациент обычно как? Все мы куда-то торопимся, спешим, хочется все и сразу, будем, будем просто говорить, да? Пациент зачастую приходит и именно так и просит. Mm -hmm. Да, конечно, мы можем оказать весь этот спектр услуг прямо тут же, но единственное, что бывает, что нужно результат какого-то анализа ну просто подождать один или два дня, ну, потому что такой принцип подготовки mm -hmm. этого анализа. Ну, а большинство можно тут же результатов получить прямо у нас. Вот тоже с касаемо и ультразвуковой диагностики УЗИ, как и мочекаменной болезни, так и предстательной железы мы проводим. Это можно в тот же день обращения сделать. А по мочекаменной болезни можно еще и предварительно сделать обзорный снимок под тем самым аппаратом, на котором проводится и дробление камней. Фактически это тот же рентген, э и предварительно я ставлю диагноз уже даже прямо на приеме. Пациенту не нужно бегать по городу, собирать во в многих клиниках, где-то эти анализы там в поликлинике, ждать очереди. Да, все доступно прямо здесь и сейчас на первичном приеме же.
0: А давайте вот представим такую ситуацию Букет болезней у человека Вот он пришел и как все проходит Вот за один день как это можно пройти вот Такой огромный спектр Расскажите, пожалуйста
1: а, Да, на этот случай у нас разработана Такая методика, как комплексное обследование Или как это называется у нас Общеклиническое обследование То есть пациент, пациент приходит и говорит Доктор, вот я просто хочу провериться угу. Провериться на все Uh, сначала я собираю анамнез то есть расспрашиваю, что конкретно человека беспокоит, потому что, вот, может, быть, может быть, в какие-то точки обследования надо бить наиболее прицельно. Э -э далее, собрав анализы все анамнез, вернее, я выявляю, есть ли какие-то противопоказания у человека. Но хотя для диагностических методик противопоказаний, в принципе, никаких нет. Э -э вот на первичном же приеме врача э что может пройти человек? Это сдать все общеклинические анализы крови, мочи, биохимии. Может сдать анализ на заболевания, передающиеся половым путем, это мазок из уретры. Может сдать на ВИЧ, сифилис, гепатит и кровь также. Узнать свою группу крови резус. Тоже можем при первичном же обращении. Рядом же у нас есть и кабинет ультразвуковой диагностики куда я тут же направлю человека и доктор узи он сделает нам все начиная от банального там узи почек до развернутого узи всех органов брюшной полости вот в принципе вот и все что нужно по большому счету нам Знать, пожалуй, да.
0: Uh -huh. То есть это все за один день делается, и потом некоторые результаты на этот же день, некоторые на следующий, через два дня появляются. И уже после этого вы даете какие-то рекомендации по дальнейшему
1: лечению. Правильно да, я понимаю? Да, я вижу, в каких именно анализах есть изменения, uh -huh. и уже начинаем бить по той мишени, которая страдает, грубо uh -huh. говоря.
0: Алдар Циденович, с какими симптомами стоит незамедлительно бежать к проктологу?
2: Прежде всего, это, конечно же, кровотечение, когда появляется кровь, следы крови в кале, примесь крови, соответственно, нужно непременно обратиться. Зачастую с такими симптомами, как кровь, обращается не сразу, пытается самостоятельно лечиться, то есть неделя, две недели, три недели, то есть до месяца, когда ничего не помогает, только тогда идут на обследование. Что касаемо боль, ну, здесь уже люди приходят Здесь, когда невыносимо терпеть, соответственно, приходят же сразу же буквально там второй-третий день а Вот кровь, к сожалению, для большинства пациентов Это все-таки как бы не такой уж а, стригер, чтобы сразу идти непосредственно к врачу-специалисту Сидят самостоятельно как-то как пробуют подлечиться То есть свечки, аптеки, народные методы То есть вот основные... Основной, когда симптом, это кровь, чтобы пациенты незамедлительно обращались к специалисту
0: Как вы думаете, почему все-таки не бегут сразу к врачу, почему пытаются самостоятельно вылечиться И расскажите, почему все-таки выгоднее во всех смыслах пойти к доктору, обследоваться и получить какое-то грамотное лечение
2: первое ну, почему сразу не идут а, в основном первое то что кишка все таки не совсем удобно то есть показаться врачу показаться врачу там, женщине или мужчине то здесь, здесь как то более менее можно подобрать а, просто, просто сходить показать поговорить показать кишку свою Примует. В этом, наверное, самое основное... Как бы... Стесняется. Да, да, да. да? А, порог то, что преодолеть. Вот именно прийти специалиста, который занимается непосредственно. Mm -hmm. а, второе, что все-таки старается в основном как-то своими силами, то есть сходить в аптеку. Все знают про геморрой, что там у дедушки, у бабушки у кого-то были такие заболевания, были такие же симптомы, ну, дай попробую, э, схожу в аптеку. И плюс, и, ну, какую-то роль играет реклама, реклама препаратов, то есть свечи, мази, то есть там э, там непосредственно, где говорится ну, геморрой, кровь, э, mm -hmm. лечение, и вот сразу же вот Принимайте такие-то препараты. Это, конечно, не совсем правильно. Все-таки нужно обследоваться, уточнить диагноз. А диагноз их множество, когда может появляться кровь. Это начиная от геморроя, трещины, полипов, различных других образований. Ну и в том числе, конечно же, онкология. Поэтому нужно прийти к специалисту, лучше уточнить диагноз, поставить правильно, ну и, соответственно, непосредственно препараты подобрать конкретный грамотный подход к лечению.
0: Да, кстати, я удивляюсь, почему не стесняется, ну, например, идти к врачу, но не стесняется в аптеках покупать те же лекарства, говоря. Ну, понятное дело, что они от геморроя. Но вот расскажите, все-таки, вот вы рекомендуете прийти к врачу, пациент приходит к вам на прием и как прием проходит, почему не стоит все-таки бояться?
2: А, ну, в принципе, пациент приходит на прием. — Подготовившись дома, то есть сделать небольшую клизмочку дома самостоятельно. Для этого сейчас есть препарат, как микролакс, чтобы очистить, освободить кишку для осмотра. Либо прийти пройти подготовку у нас в клинике непосредственно перед, перед консультацией врача. Соответственно, можно так пошагово то, что заходит пациент, подготовившись. Рассказывает, соответственно, свои симптомы, жалобы, что беспокоит, что непосредственно привело Затем идет сам осмотр пациента Осмотр как пальцевое, так и эндоскопическое То есть идет осмотр непосредственно источника Если это кровотечение, источник кровотечения, если болевой ну Соответственно, мануальный осмотр источника боли, можно так сказать, локализации его ну а дальше уже непосредственно постановление диагноза и тактика дальнейшего ведения. То есть, что нужно? Нужна операция, либо это все обойдется достаточно препаратами.
0: То есть, возможно, что и операция не нужна да, это будет, не всегда, можно да. будет вылечить все, просто принимая какие-то препараты. Понятно. Алексей Игоревич, скажите, вот есть простатит, а есть аденома простаты. Часто эти понятия путают? В чем все таки разница между
1: ними? И какие есть способы лечения этих заболеваний? А, да, вот что касаемо простатита и аденома, действительно, понятия очень как бы смежные. Люди приходят и думают, что простатит – это и есть аденомы. Но это немножко не так. Простатит – это именно воспалительное заболевание. Как раз вот что мы говорили о сезонности Вот в э, данную погоду Которая сейчас за окном И как раз вся ранняя весна Это вот фактор риска для именно воспалений Простатит mm -hmm. Вот всем я говорю простой пример Вот приходит ко мне человек и говорит Доктор, у меня кажется аденома Я вот часто писаю, мне больно и прочее прочее. Вот когда я это слышу Боль, частое мочеиспускание Можно еще конечно с аденомой связать Но в первую очередь боль, резь это воспаление. Я говорю, вот смотрите: как мы легкие можем застудить, простудить бронхит начался, да, там мы кашляем, так и простата. Она тоже подвержена. Э -э, то есть простатит это воспаление. А денома это уже немного другое, это доброкачественное разрастание. Предстательной железы Железа что? Это орган у мужчины Я не раз находил в литературе Что размер этого органа Сравнивают с кулаком мужчины Вот это объем Это объем этого органа мужчины Какой кулак, такая и предстательная железа Остальное, что нарастает на нее Вот это уже аденома Это излишняя ткань Это не воспаление Оно не болит когда ты писаешь, у тебя все нормально, без рези и без боли. Но затрудняется само мочеиспускание. Как и при простатите, при аденоме мужчина жалуется на то, что как-то я туго мочусь, мне нужно подавить из себя мочу, мне нужно подумать. Вот, учащаются ночные мочеиспускания. Вот это уже... Те звоночки, когда надо обратиться к урологу, провести обследование сначала у нас в клинике, чтобы также точно понять, простатит либо это или аденома. Есть простатит в латентной фазе. Он не дает, кстати, вот этих болей и резей. Можно, опять же, с аденомой его испутать. Для этого и нужно обследование. Сдать общеклинические анализы, секрет предстательной железы, урологический мазок. — Искать именно инфекционного агента. Если инфекционного агента никакого нет, значит, это не воспаление. Ну и плюс такая методика, как трансректальное ультразвуковое исследование ТРУЗИ, все знают его. Оно нам как раз и прольет свет на воду, что называется, мы поймем уже конкретно, что это, разрастание ткани избыточное э, или это воспалительное заболевание, какой объем этой ткани нарос, можно ли это полечить таблетками, или уже мы говорим, нет, дорогой мой, тут уже таблетки бессильные, они тебе только облегчат на какое-то время страдания, нужно прибегать к операции. Вот отсюда как раз и разговор о том, что мы до этого сказали в плане обследований. Поэтому многие, опять же, вот, как Алдар Цеденович говорил, действительно бегут в аптеку, услышали рекламу препаратов и начинают заниматься самолечением. А стадийность процесса очень простая. Простатит, аденомы, они всегда где-то рядом. Простатит может перейти в дальнейшем в аденому. Запущенная степень аденомы простаты, к сожалению, переходит в онкологию. Вот отсюда и речь, что нужно незамедлительно обращаться с этими уже жалобами к доктору. Какие способы лечения простатита и аденомы простаты? У нас в клинике применяется много методик. Опять же, если о простатите мы говорим, да, у нас есть целый комплекс физиотерапии лазеротерапия, магнитотерапия, ударно-волновая терапия, УВТ, многие слышали о такой. Это вот что касаемо по простатиту, по направлению. По поводу аденомы предстательной железы, здесь, как я уже говорил, мы выясняем стадийность. Если это начальная степень, не нужно скорее кидаться и делать операцию. Тут также разработан целый комплекс физиотерапии. Это те же магнитные лучи, лазер. Э, здесь мы проводим лечение не только вот, прицельно э, в плане это аденома, вот и все, я ее лечу, и больше ничего не надо. Нет, мы применяем комплексный сразу подход. Человек оказывается ну как будто на дневном стационаре. Он проходит это лечение, тратит, грубо говоря, час-полтора за день, я его отпускаю домой, на следующий день он опять проходит. Здесь и все, раз, все, все различные инъекции, уколы, физиопроцедуры, лекарственные препараты тоже добавляем. Если говорить, опять же, про аденому, когда уже стадия запущена и нужно делать операцию, я говорю, что пациенту данное лечение вам не поможет. Вы можете просто там, на какое-то время облегчить свои старания, но проблему это не решит. Из этого исходя у нас есть методика – это лазерная нуклеация аденомы предстательной железы. Это еще один передовой метод, уникальный тем, что потеря трудоспособности совсем мала. Лазер – это наиболее щадящий вообще какой-либо для тканей метод воздействия. Это минимум кровотечений и минимум пребывания в стационаре. Также в Воронежской области, пожалуй, э, эта методика уникальна именно у нас в клинике, применяется уже достаточно давно, опыт у докторов, проводимых эту методику, большой, а результат вполне очень успешный.
0: Ну что ж, мы прервемся на несколько минут, и после этого поговорим о том, э, с какими урологическими проблемами чаще всего сталкиваются женщинами, и какие есть методы профилактики проктологических заболеваний. Оставайтесь в нашей компании.
4: каждому понятно, из этой муды обычно не выходит ни тортик, и ни пряник. Дай бог, чтобы все утихло и не стряслось беды. Тем более, что оба давно уже свободны, и он всегда в разъездах, она всегда с другими. Отставление мамы здесь вовсе не прибор. Закон стихий. Как они объяснили, причем большие чувства, не радость Если дети, гуляние собак, и все труднее врать. Зачем они приходят, никто вам не ответит. Но все уже случилось, что теперь гадать. И так он спал на льдинах, она в Москве играла. С подружкой выбивала, которая поет. Лишь край, а в целом ожидал И не было другого занятия у нее А он все ждал, что север, разлука и морозы Завелят ненормальных желаний карнавал Нет, прямо с самолета он покупал ей розы И мчался на спектакль, хотя бы на финал Вокруг развод в суде район, И неотложка маны и поиски жилья, Потом опять на время покой в быту законом, Гуляние собак и крепкая семья, Потом гастроли в Ялте, купание начали, И встреча с гитаристом одним из сказца, подружки на квартирах это
0: Программа Открытый разговор. 15 часов 41 минута в Воронеже. Программа «Открытый разговор» снова в эфире радио «Шансон Воронеж». Наши гости сегодня врач-уролог-хирург Алексей Зятев и врач-проктолог-эндоскопист, зав. отделением проктологии Алдар Дашицыренов. Скажите, пожалуйста, Алдар Цеденович... В... С какими, есть ли какие-то профилактические рекомендации, чтобы избежать посещения э, проктолога? Многие все-таки считают, что это не очень удобно, стесняется. Вот какие есть меры профилактики, чтобы как можно реже обращаться э, за помощью к врачу?
2: Ну, прежде всего, конечно же, это касается людей как профилактика, людей, страдающих запорами, прежде всего. Если человек не ходит в туалет по большому Через, не каждый день или через день То желательно, конечно же, ему как-то диеты поддерживать Поддерживать режим, чтобы был стабильный стул При возникании, возникновении запоров, соответственно, все это усугубляется То есть тот же геморрой, появляются различные трещины Ну, соответственно, отсюда и все вытекающие последствия Поэтому, прежде всего, это питание, питание ну, Здоровое питание сейчас как бы трудно сказать Питание – это, прежде всего, конечно же, нужно принимать на обед желательно горячее. Горячее и желательно, чтобы это были супы. Второе, что нужно, конечно, принимать – это салаты, фрукты, овощи, различную клетчатку, чтобы не было таких проблем. Ну и как профилактика еще, наверное, все-таки больше движения, двигаться. Ходьба, бег, плавание – это одни из таких профилактических методов борьбы с практологическими заболеваниями.
0: А какие продукты нежелательно употреблять, если есть предрасположенность, например, генетическая к практологическим заболеваниям?
2: Ну, если к запорам, то, конечно же, надо ограничить, исключить, насколько это возможно, это мучное, то бишь хлеб, булочки различные, в основном такие продукты.
0: А насчет сладкого? Ну,
2: сладкое, сладкое тоже, конечно же, ограничено Здесь вопрос, конечно, в каких объемах то есть, человек потребляет как, как правило, от сладкого формирования кала как бы особо не, uh -huh. не бывает Но отсюда идут, конечно, все последствия То бишь, от, начиная с боя со стороны поджелудочной железы, uh -huh. а, сахара То есть все это ведет, конечно же В принципе, не говорю, что совсем исключить, но ограничить стоит
0: вы говорите про физическую активность Как часто нужно заниматься спортом, физической культурой Особенно вот если у человека, например, две работы И он не успевает yeah. Все-таки какие минимальные, не то чтобы требования Но рекомендации по занятию спортом
2: Минимальная это ходьба, прежде всего ходьба mm -hmm. То есть никто не говорит о том, что всем подряд Брать идти, заниматься тяжелой атлетикой mm -hmm. То есть гири, штанги Нет, конечно же, это просто ходьба Ходьба, во-первых, большинство людей есть Учитывая некоторых возраст. Проблемы сопутствующие, то бишь с суставами, не все могут заниматься активным физическим спортом Достаточно заняться ходьбой, пробежки, то есть плавание очень хорошо помогает Самые такие, наверное, которые, можно сказать, легкие и...
0: Ну да, самые простые, доступные А если ходить, то сколько шагов в день, например?
2: Ну, как, 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 наверное, сейчас у каждого гаджета есть, наверное, да, 10, 10, 10, 10 ага. тысяч, это стабильно. стабильно В
0: принципе, если десять тысяч шагов пройти в день, это ну, да. должно хватить Но это, в принципе, не так уж и много, ну, если, да. например, не все время ездить с работы домой Да, или, ходить даже, да, да Ходить иногда, если позволяет расстояние, или, например, пройтись вечером после работы А если плавать, например, то
2: сколько раз в неделю? А здесь как нет такой точной градации, mm -hmm. то есть насколько свободен человек, mm -hmm. то есть ну, постараться да, все-таки да.
0: некоторое время уделять. Хорошо, спасибо Алексей Игоревич, с какими урологическими проблемами Чаще всего сталкиваются женщины Не секрет, что это же не только Мужской врач, уролог да, да, Органы мочи и Есть у всех, да, вот с какими проблемами Приходится сталкиваться женщинам
1: Верно отметили, большинство Когда приходят в кабинет и узнают, что Доктор уролог, оказывается Лечит еще и девушек, это для многих Открытие, здесь, кстати Вот немножко отойду от вопроса В плане каком, очень часто генетически Гинекологи начинают лечить урологические заболевания у девушек. Но это неграмотно, это неправильно. Да, разные системы организма. Разные системы, да. да. Конечно, гинекологи с нами тесно дружат, и большинство знает, как и чего лечить, и как нужно. Но лучше обратиться именно к урологу. Вот как раз ранняя весна сейчас, холодная пока еще погода за окном. И большинство девушек обращаются, конечно же, с главной проблемой Частое болезненное мочеиспускание Это банальный цистит, то бишь воспаление мочевого пузыря Заболевание, опять же, сезонное В основном также ранняя весна, поздняя осень Раннее лето, я бы сказал, когда начинается сезон речек Большинство молодых девушек приходят к нам с, Как раз с этим именно заболеванием Как цистит Также это еще у лиц женского пола Связано с началом половой жизни Происходит обсеменение половых органов Ну и возникает вот эта патология Второе заболевание, с которым Приходят к нам девушки Это пилонефриты То есть это воспаление почек Опять же обратимся к погоде, к переохлаждению, что наши девушки, конечно же, все очень красивые, э, начинают, скажем, рано оголять свои спины, после этого, конечно, почки застужаются и приходят с болями в пояснице. Многие начинают сначала грешить на банальный остеохондроз, да, застудилась, там, э, мама-ребенка натаскалась, грубо говоря, заболела спина. Начинаешь, опять же, обследовать, брать общеклинические анализы, кровь, моча, УЗИ, почек, видно, что там начинается в почках воспалительный процесс, тот самый пиелонефрит». По циститу также у нас есть все методы обследования. В нашей клинике проводится, скажу, цистоскопия. Метод, когда можно визуально осмотреть слизистую мочевого пузыря изнутри видеокамерой. Делается это также под анестезией практически все безболезненно. А метод в качестве диагностики воспалительных заболеваний у девушек в виде циститов крайне важен. Вот, пожалуй, и... Именно то, с чем к нам Девушки наши и обращаются Ну,
0: я так понимаю, чтобы Не допустить визита К урологу девушки нужно все-таки в... Одеваться по погоде да? Однозначно а, Ну и если все-таки обратилась, какие Методы лечения наиболее распространенные
1: Чтобы это было максимально Удобно и безболезненно Здесь также практически Не нужно никаких-то Инвазивных методик В нашей клинике также разработан полный комплекс по лечению как хронических, так и острых циститов и пиелонефритов в том числе. Это тот же самый дневной стационар, о котором я вам до этого говорил. Да? Здесь также включены и физиопроцедуры на нашем новейшем оборудовании. Здесь имеется в нашем арсенале огромная аптечная сеть нашей собственной клиники с проверенными препаратами. То есть человек может быть уверен, что он не пойдет в аптеку, не купит подделку. Все аппараты проверены, можно сказать, лично. Мы проводим комплекс как физиотерапии, так и инъекционных то есть это капельницы, внутримышечные уколы, какие-то поддерживающие препараты. По необходимости выдаем таблетированные препараты. Как я всегда говорю, как в Турции, all inclusive. Да. Ну, здорово на самом деле.
0: Еще один вопрос, Алдар Цидинович, скажите, вот считается, что для того, чтобы вылечить тот же самый геморрой, например, нужно брать больничный отпуск или БС. Операция говорят, что долгая, что очень длительное восстановление. Так ли это? Или все-таки нет.
2: Нет, не всегда требуется больничный лист. То бишь есть методы лечения не связанные, не операционные, малоинвазивные, а такие как инфракрасная фотокоагуляция, склеротерапия, лигирование, когда. То есть, нахождение в стационаре вообще не, не требуется. То есть, это больше амбулаторное. Ну, как, поликлинику пришел, да, да, быстро буквально сделали. Да, да. занимает э, полчаса, можно сказать, жизни. Mm -hmm. Соответственно, дальнейший как бы, ритм жизни. А, это, это больше, наверное, людей тех, к, которые все-таки не запустили и обратились своевременно. А, ну, если мы говорим о пациентах тех, которые нуждаются в операции, операция проводится а, менее одного часа. Проводится она под анестезией. Пациенты находятся у нас в стационаре после операции на геморроидальных узлах, допустим, в течение суток. На следующий день мы их отпускаем домой. Соответственно, ну, какое-то, может быть, коротковременное нахождение в течение недели на больничном, как бы, все-таки понадобится. Ну, то есть, но не длительно. Но это есть... в исключительных
0: случаях. Да,
2: это в зависимости, от, опять же, от тяжести и запущенности, да. ну, и вида операции. А вид операции, в принципе, что касаемо геморидальных узлов, даже их уйма, все, что есть в мире, мы в клинике своей можем предложить
0: То есть можно очень многие проблемы решить буквально за выходные, например
2: Да, это, да, да
0: это, да это очень хорошо, на самом деле Ну что ж, наше время подходит к концу, я знаю, что у вас есть повод, чтобы мы поставили определенную песню, расскажите, пожалуйста
2: да, мы хотели бы э, поздравить своих коллег в отделении колопроктологии у нас на март три МНИИКа. Это Рягуза Анастасия Ивановна, э, Трифонов Андрей Николаевич и Каханов Алексей Григорьевич. Мы хотели бы их поздравить с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, ну и трудов.
0: Спасибо <свят> большое. Радио Радиошансон присоединяется к поздравлениям. Обязательно поставим песню Ирины Аллегровой буквально через пару минут. Ну, а я напоминаю, что у нас сегодня в гостях были, были врач-уролог-хирург Алексей Зятев и врач-проктолог-эндоскопист за зав. отделением проктологии Алдар Дашицеренов. Спасибо большое, Алексей Игоревич. Спасибо, Алдар Циденович, вам большое за то, что пришли к нам в эфир и рассказали очень подробно о том, что многих из нас волнует. Оказывается, волноваться стоит не очень сильно. Все все проблемы решаемы. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. Спасибо. Здоровья
0: вам, всех благ и удачи. Этого же я желаю всем слушателям Радио Шансон. Оставайтесь с нами. Музыки много. Шансон один. Меня зовут Сергей Ильин. До новых встреч.
5: лик сорвался с календаря но не стал